0: Hello， 大家好，欢迎来到本周的啊，干我屁事国际新闻大小事，我是阿关。这期节目呢，每周会播报三则国际新闻，没去的同学们就跟着我一起听下去吧。首先，第一则新闻非常酷，相信大家都有玩过交友软体的经验。那我玩过教友软体的人就知道啊，什么聊天技巧、撩妹情话都没有比放上去的大头贴还要重要。那为什么大头贴很重要呢？你就是你看那个 Tinder 的界面，它完全就是把你的大头贴当卡牌的封面，然后让人左滑右滑。那左滑呢，就是。慢走不送，然后右滑就是哎、欸，或许我们可以聊一聊这样子。那很多人可能因为自己不太会拍照，又或者是可能因为不太会拍照，所以把滤镜套的比后片还要厚，所以就断送了情路。那日本呢，就有一个新兴的职业叫做头贴摄影师，哎、欸，很酷哦。这个头贴摄影师不是我们以前那个证件大头照，要怎么露出眉毛坐挺，然后头抬起来，嗯，叮叮叮就拍好那种头贴摄影师，这个头贴摄影师呢，是真的帮你专门拍出高几率又滑的交友软体大头贴，超酷。然后不要以为这个需求只是少数哦，日本呢有专门提供这种服务的公司，它叫做 Photo Joy， 就是 Photo 加 Joy。那这个 Photo Joy 的公司代表宫崎丰太说。他说啊，现在的交友软体是战国时代，跟2019年相比，他们的客人大增十倍。那每周呢，大概会替0 0位客人拍摄这个交友软体的头像。哇，这真的是一个商机，也超酷的。那他们拍摄服务的进行方式很酷，他们真的是以拍出 Tinder 会被诱滑为导向。我记得有一次课堂上大家要讨论交友软体头贴会被诱滑的元素。那我们全部报告之后，我发现每组都有几个共通点：一就是要有自然的笑容，对，就是大家都知道嘛，笑容是最美好的化妆品。那二呢，就是专注的做某个事情，因为我觉得这个比笑容更重，就让人可以知道你的嗜好跟感受到你的真挚。Like， 我们可以举个例子，像是我上礼拜讲到的那位陶土小哥，我就没看到那种帅哥，我就就是很爽。大家应该也有看过，就是有很多慕名所里的音乐，然后这帅哥突然又蹦出来、蹦出来那种，但那种也很棒。但最不能接受的就是。土味的情话，然后我就觉得自己很帅，或者是拉着自己领子，不知道干嘛的那种是，是就算很帅，我也是先不要，就是太太多了这样。但我就很喜欢看那种，然后捏陶土啊，然后而且不是最好打排球嘛，这种流派都是捏陶土，然后做菜啊，然后哎、欸，他们做的菜。就也不是说什么大厨，他可能挤挤柠檬，然后拌拌沙拉，我就觉得哦，天哪，好帅哦，可以。对，就这种专注的做某个事情真的很重那第三点呢，就是有猫猫狗狗在旁边。其实我这点觉得还好，因为我就本身就觉得哦，就是旁边有一只动物而已，有什么就好像也还好。那所以呢，这个拍摄的过程就很注重自然这一点，对，完全有 baby， 别于上面泛滥的什么对镜拍，偶尔套很重的滤镜。摄影师呢在拍你的过程中，就会跟你一直聊天，然后趁你突然笑或者是看旁边的时候按下快门，就很酷。为了就是要捕捉到你最自然的时刻。我怎么觉得这怎么跟新生体检量腰围的阿姨一样？我本来都屏气准备好量出就是 Lisa A 4腰，结果。就是阿姨，她开始跟我聊天，没有，那一个量腰围？怎么跟我聊天？还有，我就聊天的时候你要换气嘛？还有，我就在放松，然后那个肉溢出来，当下就哎、欸，量好了，量好了，这样。OK， 我真的觉得阿姨很懂我们，就是、小女生的心思。这个年头呢，量腰围的阿姨跟头贴摄影师都需要一点聊天技，男生上才能打滚。那我看那展示的那个 before after 照，就 before 就是还没有来这个服务之前放的戴头贴照，跟他拍之后的成品图的戴头贴照对比。哇、wow, 哦，这这这个职业真的不是骗人的。同是一样的人，那整个氛围就不一样，你也不知道说不出来不一样，他们就是。他们连五官啊，然后什么身材比例都长一样，但是就是完全不同人，在<笑>讲反正就是两个完全、就是一个就是啊、哦、，Hi， you are you， 然后另外一个就是哇 u n i c o l o 上面的那个 model 小哥，真的完全两个就是不同的人，他就是长得一脸想让人幼滑的人。对，然非常厉害。那这个变身模仿呢？大家看一下，说，哎，这要多少钱？那他派一次四十五分钟是一万三千两百日币，大约是三千台币，也是不便宜。那让人意外的是呢，这个服务的客群年龄大多是落在二十到三十岁之间，这好像蛮合理的。对，二十到三十就是求偶的年龄段嘛。那男女比呢？哎，这就还蛮让人意外的，很神奇哦，居然是九比一。男生九，女生一，真的很神奇。我点进来在看的时候，我想说，这应该主要服务的客群会是女性吧？哎，结果直接大反转，人家是就是男九女一，就超酷的，没想男生才是最大宗。那这位 PhotoJoy 的代表也有说，他觉得除了交友软体兴盛，然后客人越来越多之外，来上门大多的是男性顾客，很有可能是因为男生比较不好意思请朋友拍照。哎、欸，对啊，你看，只要美景点很少会有看到替男生拍照，很多都是女生替女生拍照，又或者是呢，就是他们想要请朋友拍之后的照片，就只能进最近删除的 area。<笑>对。<笑>想一想，这很久比一团 make sense 巧合理。那大家可能觉得，哎，这种换另外一种倒贴会差很多吗？只是一张照片，哎，会差很多吗？有一位二十三岁的男性顾客就说，他换头贴前一个月就只有四到五个 like， 然后也没有邀约。换了头贴之后，哎，摇身一变，五天就有十个 like， 一周就有两次约会。这根本就是改运好吗？桃花大放松，效果超显著。那我也蛮好奇，就是在台湾会不会？大家也会对这种服务有兴趣，又或者是觉得就没差，这张照片。我自己个人是觉得，如果真的有朝一日会被拍到这种照片的话，我觉得把它物尽其用，拍出来照片我就是 apply 到各大的社交媒体，什么如果任何人看到我都是长那样的姿势跟那个色调，我会把它物尽其用。那如果就是桃花真的是因此大开，偶尔就是财源广进的话，那我就会大拍个六百万张。这新闻很强。美国一名阿姨，她在二零零七年找到一份新工作的时候，那时候是 Nokia、ok、荧行的年代，她的朋友就帮她合资买了一台新的 iPhone。但她那时候刚好自己又买一台另外一只新手机了，所以这支朋友送她的 iPhone 第一代呢，也没有转卖，就让它静静的躺在柜子里面。那大家也知道， n o k i a 因为没有跟上触控屏幕的潮流而陨落 ，iPhone 的销量咻咻咻往上升，现在有人手一支 iPhone， 称霸手机半边天。所以这只躺在柜子里面很早就停产的第一代 iPhone 就引起了收藏家很大的兴趣。那最后呢，这只第一代没有开封全新的 iPhone。就以 6.3 三万美元，將近200万台币的价格给卖出，跟当初购入时候的799美元相比，完全不知道是翻了多少倍，直接翻到天际线去了，非常厉害。那大家听到这里，肯定就是开始磨刀霍霍，要翻遍家里的古董机 ，or 就是家里以前用的 iPhone， 將來大赚一笔。那收购古董的专家就说了，他说啊，这种老 Coke 的手机就是要这种全新未开封。第一代才有它的价值在，不然的话你就是在卖废铁而已。所以他没那么说，我只是把它翻成白话文，所以大家可以先不用翻遍家里。那去年呢，也有人在拍卖会上以六十七万七千美元，也就是两千多万台币，卖出一九七零年的苹果电脑原型机。哇哦，不知道大家有没有看？就是财阀家的小儿子，他是一部韩剧，他内容主轴是说，就有一个财阀家的员工，然后他们就被里面的人。就是被当狗，然后还被弄死了之后，他重生到蔡发家小儿子，就他变成那个小儿子的身份而复仇的故事。哼，听起来好像很狗血，没他剧情也很赞。我管他多狗血，好就是写的，就是让我想要就是四天内直接标完它。那因为他是未来人嘛，所以就知道哪里的地会暴涨，然后哪里该买进哪种股票，然后什么时候要卖出。你不觉得听起来就是很掏脚窝，但是就是很爽吗？相信每个人都有过这样的经验，肯定想说，我现在我回到什么国小一年级，绝对是智商爆棚的小天才。那看到这个新闻心情，当下呢，我也是希望重生到才华家的小女儿里面，就多买几只 iPhone， 多买几台 Apple 电脑原型机放在家里面。那十几年过后呢，就会两千万、两千万这样子进到我口袋里面。<笑>啊，对，刚刚说到就是财阀家的小儿子，他呢，如果剧情停在第十五集，我就会把它称为神剧，因为第十五集的结局就是漫画版的结局。但是呢，这个电视剧他就给搞家拍了第十六集，那第十六集呢，我看了就当做没看，因为太难看了。所以大家如果还没看的话，记得就是看到第十五集即可，就把它画下完美的句点。那第二则新闻来到威尼斯。小时候我最想去的国家就是荷兰跟威尼斯。那荷兰呢，是因为郁金香就很漂亮。那时候我家里就会有月历，然后它上面就有一个很大的图，然后它郁金香就拍得真的非常漂亮。然后后面还有一个很大的风车，就整个那个香气都飘到我的鼻孔里面了。而且我小时候很喜欢看那个欧洲文学，那欧洲文学女主角人设呢，永远也不是永远啊，就大部分都会是。红发绿眼，然后脸上会有可爱的雀斑，对，就感觉很想去荷兰见见女主角们，想要就是小威尼斯，就哎，你看人家连小威尼斯都长那么漂亮，我就觉得到了真正威尼斯肯定就是。哦， oh, 坐在华丽的船，然后飘在河上，感觉就很惬意，然后也很有活力。那最近呢，我们的水都威尼斯居然破天荒干涸了。对，然后我看那个画面，它干涸的威尼斯运河直接幻灭，只剩一条黑黑凹凸不平的混凝土。要把它跟印象里面的华丽水都给连接起来，是一件非常困难的事情。它真的，一条就是 Excuse me， 这是什么东西？那在。威尼斯当船夫的人，他也说这是他当船夫二十八年以来第一次遇到的情形。虽然说啊，这个运河本来就是会因为月亮的周期会有涨潮退潮的情形，但连续干枯快一个月是见都没见过。那也是因为这样呢，许多的船因为水位下降，所以被卡在泥浆中，只能等待下一次的涨潮才可以把它们给弄出来。那有些河川呢，还有一些水。就它还有仅存一些薄薄的水，然后就会有载客人的船在上面划。那看那个画面，那个水位也是有够，甚至有够 low， 有够少的可怜。要是我是坐在船上的旅客呢，大概就会一直担心，想说会不会搁浅啊？是会我等下要走路这样子？那也因为船跟码头呢，因为水位太低，距离差太多，所以游客要搭船的话，也只能走到另外遥远的街口去搭船。害我想到，就是我考完学测的时候，跟师长就发疯，到底哪两个高中生会在大早上？跑去日月潭跟山里溪玩，到底有谁？那因为那时候呢，刚好是就东部大干旱期，可能只有中部人很有感。那时候我们台中还就是分区限水，非常什么一三五什么哪里哪里限水，然后二四六哪个区哪个区限水。但那时候经过大甲溪呢，就是土的，他们就是很愿意展现他们美丽的杂草跟石头。那我们去日月潭也一样，真看了个寂寞。<笑>我们骑我们骑一个，它就是主打什么浮在水上的。脚踏车步道没有，我们就是观赏杂草跟美丽的石头，水超少，根本有些地方根本就是土的，而且天气超冷，那时候阴天还飘雨。然后，但是想起来，其实那天也很好玩，对，连这种去哪都不是重点，连这种老人行程也玩的跟立宝乐园也好玩。哎、欸，咋？立宝乐园有好玩吗？<笑>没有呢，就是旅游的意义不是去哪，而是跟谁去。对，那回到我们威尼斯，很有趣的是，威尼斯一直以来都在跟全球暖化、水位上升造成陆地面积缩小的问题搏斗。没想到呢，居然来了一回干涸。然后就想怎么突然反常？对，那他们也是很少遇到这种情形，所以他们也在积极的在想出这个应对的办法。那有一个被采访到的威尼斯的酒店业者，他也是。蛮靠背的，哎，不，也不能说靠背，他就是很乐观，他很乐观的说呢，嗯，这种干涸，哎，是不是又让游客有了参观水下纪念碑的机会了？<笑>说的真好，对，应该跟他学习这种乐观的精神。那其实也不是走威尼斯面临这种干旱的问题，今年整个欧洲大陆都因为高气压的长时间笼罩，所以各地呢都有这种干旱的现象。像是德国的柏林，就因为这样，有十几艘二战的船舰呢，就在多瑙河重见天日；罗马也有两千年历史的桥梁，就这样出现在台伯河的表面。那西班牙有一个水下村庄，也在多年后重现人间。天哪！历史系、考古系狂喜。那在德国的易北河的饥饿之时，也这样浮出来了。拿着易北河的饥饿之石，它上面用德文刻着：“看到我就哭泣吧，救命！”这个景语有够可怕，你知道吗？大家，大家随手关灯、刷牙、洗碗，不要让水一直流。那最后呢，就是本周的小烂事时间。其实这集是因为周末要回台中，所以提前录的。那录了当下呢，离上一集、欸、其实也才隔两天而已，所以这两天小安士就跟威尼斯运河一样干涸。I'm sorry。等一下，为什么我没有小安士分享要 sorry。为什么我要感到抱歉？对<笑>，好笑。对，那值得分享的是，我这两天挖到好吃的牛排跟咖啡，心情特别好。那那个牛排真的是有够软嫩 juicy， 搭配了那个阿根廷青酱。Oh my god。直冲天灵盖！天哪、啊，这太棒了吧！我还想啊，就是续酱，拜托， give me more， give me more， give me， give me more， give me more <笑>。天哪、啊，那个小甜甜不难听，不要告我。然后今天呢，我也看天气好，待在宿舍很可惜，就出来哎，找个不现实咖啡厅打脚本，随手点一个就是卡布雷的卡布奇诺。我想说，哎，什么啊，卡布雷卡布奇诺什么东西？就他端上来。哦，它就是一个浮在咖啡上面的一层烤焦糖布丁，有个好吃。到底哪个天才会把它想到，就把烤布丁浮在咖啡上？那完全就是哦。Bravo！ 我真的觉得吃到这种美食的喜悦真的很赞。那牛排店呢是在刑天宫捷运站附近，然后咖啡在公馆附近。好，我不能透露更多了。小气包啦！那以上呢就是本周的啊，懂我屁事国际新闻大小事。那我们下周见喽，拜拜。